0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 제주의 한 체험시설에서 지난해부터 돌고래들이 잇따라 죽었고 이 남아있던 한 마리마저 얼마 전에 숨을 거뒀습니다 열악한 환경에서 인간을 위해 혹사당하다가 죽음을 맞는 동물 아, 돌고래뿐만이 아니겠죠 자, 이런 문제에 대한 인식이 확산이 되면서 동물권에 대한 논의가 과거에 비해서 많아지고 있는데요. 자, 그래서 주간 똑똑똑에서 동물권과 관련한 우리가 무엇을 생각을 해봐야 할지 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네, 군사정부의 항의에서 시민불복종 운동을 벌이고 있는 미얀마, 또 무장단체가 점령해버린 아프가니스탄을 비롯해서 지금도 세계 곳곳에서는 분쟁, 부조리한 상황 속에서 많은 사람들의 인권이 탄압을 받고 있습니다. 이러한 현장의 문제를 꾸준히 알리기 위해서 노력하는 많은 사람들이 있는데요. 자, 그중에서도 기존 언론의 틀 밖에서 자신만의 영역을 만들고 목소리를 내온 김영미 분쟁지역전문PD 오늘 초대석에서 만나보도록 하겠습니다. 기대해 주시고요. 자, 8월 27일 금요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑
1: 네, 금요일 기다리시는 첫 코너 주간 똑똑똑입니다 청년 여성의 시각으로 다양한 주제를 이야기 나눠보는 그런 시간이죠 이 시간을 특별히 또 기다리시는 분들이 많으시더라고요. 재미있는 얘기들이 또 많이 나오기 때문에 오늘도 두 분과 함께하도록 하겠습니다. 개가 놀로의 이진성 편집장 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 그리고 청소년 페미니스트 네트워크 미티의 양재활동가 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 자,
1: 오늘은
2: 동물권이라는
1: 것을 가지고 좀 얘기를 해볼까 해요. 저도 반려동물을 키우고 있기 때문에 어 유난히 어, 사랑하기 때문에 <웃음> 동물권이라는 건 과연 저도 한번 생각해 보게 되더라고요. 음. 키우면서 처음으로. 근데 이두 분은 언제 어떤 계기로 동물권에 관심을 가지셨는지 동물권이라는 게 우리가 그냥 이렇게 동물 사랑하는 마음과 또 어떤 차이가 있는 음. 건지 두 분과 먼저 좀 얘기를 나눠보죠 이진성 편집장께서
0: 어, 어네 일단은 동물권이라고 하면 은 생소하신 분들도 있을 것 같은데요 그냥 쉽게 직관적으로 이야기를 하자면 동물에게도 인간의 인권과 같이 함부로 음. 죽임을 당하거나 인간의 이익을 위해서 이용당하거나 아. 그렇게 소비되지 않을 그리고 행복하게 살아갈 권리라고 생각을 하셔도 될것 같습니다 그래서 처음 관심은 저도 이제 10년쯤 전에 반려동물을 키우게 되면서 관심이 음. 생겼는데요 우리 사회의 동물권에 대한 관심이나 인식은 아직 인간과 친밀한 작은 소동물에 국한되는 면이 있습니다 키울 아. 수 있는 존재들이요 예. 저도 그랬고요 근데 작년에 이제 폭우가 내릴 때 홍수가 나니까 소들이 살려고 물을 피해서 산으로 올라갔다는 아, 기사와 귀여워요. 네 기사 사진을 봤어요 소들이 절에 찾아갔는데 이제 원래 주인에게 돌려줬다고 해요 예. 그걸 보고 저 동물들도 살려는 마음이 있는데 소고기가 아니라 생명인데 돌아가면 고기가 된다는 아이러니에 대해서 아. 생각을 하면서 좀더 인간과 친밀한 작은 동물이 아니더라도 그 존재들에게도 감정과 욕망이 있다는 것을 생각을 하게 됐습니다.
1: 아 진짜 그 살려고 거까지 갔잖아요. 네. 그 마음을 들여다보게 됐다는 그런 말씀이시네요. 자 그렇다면 양재 활동가에서는 어떻게 관심을 음. 갖게 되셨어요?
2: 아, 네, 그동안 좀뭐 동물복지계란이라거나 혹은 뭐 동물을 보호해야 돼 같은 말들 여러분들에게 (웃음) 익숙하게 들어보셨을 텐데요. 근데 사실 동물복지계란 혹은 동물복지닭이라고 해서 이들이 테이블에 오르고 죽음을 마주하는 음. 과정들이 조금 더 어. 야만적이지 않을지라도 그 음. 죽음 자체 혹은 그 구조 자체는 부조리할 수밖에 없다고 느끼는데요. 네. 그런 면에서 저는 동물권이라는 게 인간의 기준에서 아이 정도면 윤리적이지라는 게 아니라 동물의 기준에서 어떠한 권리가 필요한가를 음. 이야기하는 권리라고 생각을 했어요. 어 사실 저희 세대 저 지금의 청년 세대는 뭔가 햄버거 패티 하나를 만들기 위해 얼마나 음. 많은 농작지가 파괴되는지에 대한 EBS 영상 이런 걸 많이 보고 자란 세대라고 생각하거든요. 예. 네, 그래서 저도 크게 동물권에 관심이 없을 때에도 좀 기후위기에 대안으로 좀 육식을 줄여야겠다라는 생각을 하고 채식을 하기는 했었는데요. 네. 어, 동물권에 대해서는 오히려 이런 인권에 대한 활동을 하면서 알게 된것 같아요. 그렇군요. 그, 네, 그래서 이게 되게 새로웠는데 좀... 그동안 우리가 사유해왔던 권리라는 게 너무 당연하게 동물 비인간 동물들을 배제하고 인간 동물에게만 주어지는 맞아요. 권리였다는 걸 생각하게 됐었고 음. 또 단순히 육식을 줄이는 것을 넘어서 뭐~ 전시 동물이나 어, 실험 동물을 보면서 아~ 우리가 동물과 어떻게 관계 맺 있나? 라는 아. 생각이 들어서 되게 저한테 신선했고 여전히 마주하고 있는 고민이고 네, 잘 알지는 못하지만 함께 고민 나누고 싶은 주제입니다. 그렇군요.
1: 환경문제에서 처음에 시작을 했지만 결국 인권 문제와 연결이 되어서 느끼신다는 얘기를 해주셨고 지금 몇개 예를 얘기해주셨는데 그중에서도 지난해 8월에 그 제주도 마린파크에서 돌고래들이 연이어 죽었다는 그런 소식이 들렸어요. 최근에 지금 마지막 혼자 남아 있던 돌고래 화순이가 음. 또 숨을 거두었다는 소식까지 지금 들리고 있는데, 어 우리가 돌고래뿐만이 아니라 사실은 이런 뭐 공연 체험을 위해서 존재하는 그런 동물들이 있다는 생각이 들고, 음. 어또 동물원에 있는 동물들도 마찬가지가 아닐까 하는 생각이 들고요. 어떻게 이들의 죽음을 우리가 들여다봐야 될까요?
2: 음. 사실 저는 어렸을 때부터 동물원에 가면 그런 게 신기했거든요. 저마다 다른 기후와 다른 방식의 서식 환경을 가진 이들이 어떻게 이렇게 아... (웃음) 모여있지? 이런 게 신기했는데 사실은 그럴 수 없는 일이죠. 마린파크에서는 1년 만에 4마리의 돌고래가 폐사했는데 이 마린파크의 환경 자체가 수조가 굉장히 좁고 수심이 낮고 이 수조의 재질상 반사소음을 방지하기 어려워서 굉장히 시끄럽게. 네, 시끄럽고 스트레스를 받을 수밖에 없는 환경들이 있었다고 해요. 음... 그런 것처럼 사실 대부분의 어떤 전시동물을 전시하는 공간들이 이 동물들의 서식 환경을 보장하는 건 거의 불가능에 가깝다라고 생각이 음... 되고요. 이게 단순히 동물원만이 아니라 좀 번화가에서, 도심 번화가에서 여전히 성행하는 펫샵이나 혹은 동물카페 같은 것들도 어... 사실은 어떤 면에서 이들이 정말 살아가기 좋은 환경, 에서 우리가 관찰하는 사람들이 관계인가. 보기 좋은
1: 환경이죠. 네,
2: 그죠. 사실 사람들이 볼수 네. 있게 이런 통유리나 가림 음... 이런 최대한의 가림이 없는 방식으로 드러내는 것에 대한 고민이 있고요. 그래서 흔히 동물원이 있는 이유가 교육적 효과와 종 보전을 위해서라고 얘기를 하는데 대부분의 동물원에 갇힌 동물들이 어떤 같은 행동을 반복하는 정형 행동에 버린다거나 예. 자연 수명대로 살지 못하는 등의 이 학대를 경험하고 있다고 생각하고 이런 환경에서 살아가. 동물을 보는 게 과연 교육적 효과일 것인가 오히려 인간의 관점에서 동물을 대상화하는 것에 학습하는 과정은 아닐까 음. 라는 생각이 되게 많이 들더라고요
1: 그러네요 수명 얘기해 주시니까 돌고래도 수명이 사실 한 40년 가까이 긴데 훨씬 짧게 맞아요. 지금 말인 벅에서 지금 음. 죽음을 맞았다는 그런 얘기가 다시 한번 느껴지고 정형 행동 개 키워 보면은 스트레스 받으면은 똑같은 행동 반복하는 거 느껴 본것 같아요. 어떻게 보세요? 이진성 편집장께서는?
0: 어, 네. 돌고래는 잘 알려진 대로 지능이 높고 그리고 무리를 지어서 생활하는 사회적 동물인데 이제 굉장히 소규모 동물들로 가둬 놓고 돌고래는 음. 사실 또 하루에 100km 가량을 유영하는 동물입니다. 그래서 머리. 사육을 위해서는 네. 수조가 직경 이제 20에서 30km 정도는 되어야 되고, 어... 아까 말씀하신 것처럼 반사소음을 방지하기 위한 특수 재질로 만든 수조 같은 것이 필요한데, 이러한 환경이 갖춰진 동물원은 국내에 한 군데도 없고요. 어... 네, 굉장히 위험하고 가혹한 환경에 돌고래를 가둬놓고, 인간의 즐거움을 위해서 보는 것 뿐만 아니라, 이제 체험까지. 동원되는, 그쵸. 어떻게 보면 굉장히... 쇼를 하는 거잖아요. 네, 동물원이라고 하지만 종보전의 목적이라기보다는 맞지 않는 환경에 가둬놓고 서서히 죽여가는 것에 가까운 음. 일들이 지금 벌어지고 있거든요. 그래서 인간의 오락을 위해서 도시에 만들어낸 인공공간이 결코 동물에게 최적화된 곳일 수 없는데 과연 이것을 인간이 유흥 목적으로, 음. 오락 오락 및 유흥 목적으로 계속해서 관람을 하게 하는 게가능 가당한 일인가 이런 거에 대해서 음. 생각을 계속 하게 됩니다 왜냐하면 교육 목적이라는 그 동물원의 순기능을 이야기하는 사람들도 있는데요 사실 이거는 교육적 효과가 동반된다고 우리가 믿을 뿐이지 사실 오락과 유흥 활동이 주가 되고 있거든요 그래서 우리의 즐거움을 위해서 동물을 이용해도 되는 것일까에 대한 진지한 음. 고민 그 고민, 즐거움 때문에 동물들이 어떤 환경 속에서 어떤 착취를 당하고 있는지 좀한 발짝 멈춰서서 생각해야 봐, 생각해봐야 될 때가 아닌가 싶습니다. 네,
1: 정말 무엇을 교육하고 있는가 하는 생각도 갑자기 들기도 하고 그렇다면 우리가 사실 이렇게 동물원의 문제만이 아니라 앞서도 잠깐 얘기해 주신 실험이라든지 어뭐 의약품 뭐 제품 뭐 이런 걸 만들기 위해서 하는 거기에 동원되는 동물들도 굉장히 많잖아요. 동물 실험. 어떻게 보십니까? 이 부분은 어. 필수불가결한 또 어떻게 보면 그렇게 인간으로서는
2: 그, 미국 식품의약국 FDA의 조사로 따르면 좀 동물 연구를 통해서 안전성이 입증된 약물 중에 92%가 병원에서 통과를 못 한다고 해요. 사실은 아... 이것만 봐도 사실 동물 실험이 무엇을 위해 있냐? 정말 필요하냐? 라는 질문이 되게 많이 드는데요. 네. 어, 서울 기본소득당 동물권특별위원회에서 제출한 논평에 따르면 어, 전 세계에서 실험으로 죽는 동물의 개수는, 개체수는 1년에 1억 마리로 추산이 네. 되고 실험 동물이 매년 증가하는 추세를 보이고 우리나라도 매년 20% 가까이 증가하는 추세가 계속요. 있다고 합니다. 그런데 네. 네. 이렇게 우리나라에서 동물 실험이 급증한 것은 좀 법적인 요구사항에 만족시키기 위한 규제 실험에 동원되는 동물이 증가한 것이기 때문에 음. 제도적으로도 우리나라가 어떤 동물 실험을 대체할 수 있는 규제 시험에 대한 가이드라인이 별로 없고 음. 그냥 이렇게 동물실험을 대체하기보단 실험 동물을 어떻게 활용할지에만 예산에 집중하고 있다는 점에서 굉장히 문제적이라고 생각해서요 이 네. 부분은 사실 정부 차원에서 어떤 규제시험에 대한 조항들을 어떻게 할 것이냐 예. 혹은 실험 동물의 과도한 사용 혹은 실험 동물의 사용 자체를 어떻게 근절에 나갈 것인지를 좀 근본적으로
1: 적극적으로 논의해야 된다 생각합니다 네. 네. 이진성 편집장께서는
0: 어, 네 동물실험에 대해서 모르는 분들이 의외로 많은 데요. 우리가 매일 사용하는 화장품이나 의약품 등을 만들기 위해서 쥐나 화장품도. 토끼, 네개 원숭이 같은 동물들이 고통스러운 화학 독성 실험에 희생되고 있는 게 사실이고요. 그 수가 해마다 증가하는 추세입니다. 그리고 그 고통의 단계에도 여러 등급이 있는데 잔인하고 큰 고통을 주는 D 이 단계의 실험도 전제 실험의 75%를 음. 차지한다고 해요. 그러다 보니까 최근에는 밀레니얼 세대의 윤리적 소비 경향을 논할 때 빠질 수 없는 단어가 크루얼티 크얼티 프리라는 건데요. 그건 뭐예요? 네, 동물 실험을 거치지 않았거나 동물성 원료를 사용하지 않은 제품을 뜻하는 표현입니다. 음. 그래서 화장품이나 이런 생활 제품을 고르실 때 유심히 보면은 이 크루얼티 프리 표시가 되어 있는 제품들이 있어요. 크루얼티 프리. 네. 네 예. 크루얼티 프리. 그래서 어. 동물 실험을 하지 않았다라는 것은 특히 최근에 화장품 같은 경우에 음. 비건 제품이라던가 동물 실험을 하지 않았다를 확실히 명시를 하면서 이 부분을 강조하는
1: 제품이 있군요. 네, 제품이 이제 네. 늘어나는
0: 경우고요. 이런 것들은 제품 생산 과정에서 동물한테 행해지는 잔인한 학대에 관해서 과연 우리가 먹고 쓰고 입는 것들이 무엇에 기반하고 있는지에 음. 대해서 화두를 던진다고 볼수 있습니다. 네,
1: 특히 가, 강아지 실험에는 비글이라는 종이 많이 쓰이는데 그 종이 그 실험에서 이제 끝나고 나오게 됐을 때 살게 되, 살아나올 때 모습을 보여주는 그런 유튜브들도 있어서 굉장히 음. 충격적으로 이제 본 적도 있는데요. 네. 음. 아 정말 육식으로 또안갈 수가 없잖아요. 저희가 뭐 실험하고 이런 건이 음. 문제가 아니라 동물을 사실 먹기 위해서 어 동물성 식품을 완전히 막 먹지 않고 살수 있을까? 이런 질문을 하시는 분들도 있고요. 음. 음, 어떻게 보십니까? 이 부분에 어떤 소비를 해야 한다고 보십니까? 채식만이 답입니까? <웃음> <웃음>
0: 그런데 일단은 한 명의 완전한 비건 채식주의자보다는 불완전한 열명의 채식주의자가 낫다라는 말이 있어요. 음. 그만큼 조금씩 할수 있는 만큼 실천하라는 노력이 필요하고 결국에는 전체적으로 육식 소비를 줄이는 게 중요하다고 생각을 하거든요. 음. 무엇보다 육식은 시스템의 문제이기도 합니다. 지금의 축산업 구조에서는 고기가 너무 싸고 음. 많이 공급되고요. 이게 또 육식 문화와 만나면서 굉장히 그 전체주의와도 연결이 돼서 육식은 좋은 것, 누구나 좋아하는 아. 보편적인 취향, 그렇기 때문에 어떤 그 급식이라던가 여러 가지 많은 상대를 음. 더, 접대할 때 반드시 고기가 들어가야 이게 성의 있는 식단이 되고, 아. <웃음> 그게 없으면 은 무슨 풀떼기밖에 없냐라는. <웃음> 많이 말이 들어본 있는데, 말인데요? 네, 사실은. <웃음> 음식을 준비해본 사람 입장에서는 알잖아요. 풀데기가 가장 손이 많이 가는 가장 정성스러운 것부터 식단. 해서 너무
1: 힘들어요. 그렇죠. <웃음> 네.
0: 그런데 이런 식으로 육식이 너무나 싸고 손쉽게 우리한테 접근할 수 있는 하지만 대접은 받는. 네 그런 어. 것으로 인식이 되어 있고요. 음. 또문그 미디어 등에서 이런 것들을 굉장히 좀 호화롭게 연출을 하고 음. 자극적으로 굉장히 좀 푸드 포르노라고도 부르는데요. 그것들을 아. 굉장히 자극적으로 이제 연출을 해서 사람들이 훨씬 더 고기를 많이 먹도록 만드는 효과도 있습니다. 거기에 대해서 욕망을
1: 느끼게, 네네, 욕구를 느끼게 하는. 네, 채소 음식보다
0: 훨씬 더 매력적으로 연출이 되거든요. 아. 네그 고기 연출 장면들을 생각을 해보시면 그것들이 굉장히 관능적이고 그렇죠. 먹고 싶은 장면으로 아. 연출이 되는 것을 그 채소하고 비교해봤을 때알수 있을 거예요. 예. 그래서 동 여기에는 이제 동물 복지 인증 제도 문제도 있는데요. 동물 복지축산이 도축될 동물이라도 이들의 정신적, 신체적 고통을 최소화하자라는 음. 그 의도에서 만들어진 건데요. 이거에 대해서도 사실은 좀 논란의 여지는 있습니다. 음. 먹히는 존재한테 과연 복지라는 단어가 타당한가에 음. 대한 문제 제기가 있기 때문에 도축되는 동물의 입장에서 이제 복지의 사전적 의미인 행복한 삶이 존재할 수 있는 일인가? 이런 식으로 이제 다양한 의견들이 채식을 둘러싸고 벌어지고 있습니다.
1: 네, 채식을 하시는 분들 입장에서는 또 이건 어떻게 볼까? 어떻게 음. 보세요?
2: 어, 네, 저도 되게 다양한 생각이 드는데요. 저도 우선은 앞에서 말씀해 주신 한 명의 완전한 채식주의자보다는 불안전하더라도 음. 채식지향의시도에 나가는 더 많은 시민들이 필요하다라고 생각을 하고 음. 한편으로 우리가 고기를 너무 많이 먹고 있다. 혹은 이 축산업의 과잉이 굉장히 심각하다라는 문제 자체는 우리 모두가 사실 느낄 수 있는 부분일 거라고 네. 생각을 해요. 그래서 옛날에는 되게 고기가 몸보신을 위해서 드물게 먹는 되게 귀한 음식이었잖아요. 네. 근데 사실은 자취하다 보면 혹은 도심에서 살다 보면 고기보다 채소나 과일이 더 귀하고 <웃음> 말씀하신 대로 <웃음> 이제 바뀌었군요. 손질... 네. 네, 좀 바뀌고 있죠. 그래서 네. 더 손질하기 어려운 게 채소 음식이 되고 채식보다 육식이 더 시간적으로 비용적으로 싼 상황들이 많죠 그래서 시간을 들이지 않고 간단히 조리해 음... 먹는 제품을 쉽게 구하려면 또 육식을 선택하게 되는 것도 맞고요 그래서 사실은 저는 어떤 소득이 낮거나 혹은 너무 바쁘거나 삶이 이러한 아. 사람들이 어떤 완벽한 채식을 실천하기 어려운 것 자체가 문제라고 생각하지는 않거든요. 예. 어, 그런데 사실 우리에게 육식이 왜 이렇게 쉽고 저렴해졌는지 그이 구조는 어떠한, 들여다볼 네, 필요그 구조 혹은 어떠한 고통과 야만이 이 가격에 포함되어 아. 있는지 이런 것들을 좀 고민해 나가는 것 그래서 단순히 뭐 완전히 채식을 해야 돼 라기보다는 사실은 음. 그러한 육류 제품을 계속 먹는 거예 사실 인간에게도 그렇게 좋지 않잖아요. 네. 그랬을 때 사실 내가 지금 겪고 있는 어떤 빈곤과 어떤 육류 섭취를 할 수밖에 없는 상황들이 어떻게 보면은 동물의 권리와도 연결되어 있다는 음. 이 감각이 되게 중요하다 생각하고 그 여유가 없고 시간이 없지만 그 상황에서도 최대한 채식 지향을 해나가는 것이 네. 되게 중요하다라고 생각합니다.
1: 네, 지금 뭐 앞서도 뭐 푸드 포르노 이런 얘기도 해주셨는데 얼마 전에 그 기사에서 사이코패스의 경우는 동물을 학대한다, 어렸을 때 학대했던 경험이 아주 유난히 두드러진 대로 동물을 키울 수 없다, 뭐 이런 제가 자료를 본 적이 있는데 그만큼 인간의 폭력성이라는 것은 결국은 다른 종들을 어떻게 대하느냐 하고도 음. 무관하지 않은 것 아닌가 하는 질문을 갖게 되고요. 지금 종차별, 결국은 인간이, 인간이라는 종이 다른 동물의 종을 차별하는 것. 이 문제를 제기하는 그런 목소리가 최근에 많아지고 있습니다. 어, 한 단체가 지정한 지난 25일이죠. 어, 종차별 철폐의 날이기도 하다는 걸 제가 들었는데요. 이 종차별이라는 개념도 한번 저희가 다시 한번 이 동물권과 더불어서 좀 얘기해 볼 필요가 있을 것 같아요 음. 어떻게 보십니까?
2: 종차별이라고 음. 하면 인간종과 비인간 동물종을 차별하는 그리고 그것에 대해 구분될 수 있다고 믿고 인간이 더도덕적 우위를 점하고 있게 이들을 약탈하거나 대상화하거나 음. 먹어도 된다고 생각하는 이런 태도들을 의미하는 것이 종차별주의라고 어, 저는 알고 있는데요 음. 이런 부분들이 많은 부분은 사실 어, 말씀 주신 뭔가 사이코패스처럼 그러니까 동물학대한 사이코패스처럼 이런 경향으로 드러난다기보다는 음. 이런 동물에 대한 학대의 과정들을 묵인하고 침묵하고 잘 보지 못하게 만드는 네. 구조 그래서 이, 이가 이 동물이었음에도 내 식탁 위에 오를 때는 그냥 고기가 될 수밖에 없는 구조의 음. 문제들이 있다라고 생각을 해요 음. 그래서 DXE라는 동물권 단체의 동물 권리 장전에 따르면 이 동물의 권리라는 게 단순히 뭐 보호받을 권리 혹은 조금 덜 아프게 죽을 권리를 의미하는 음. 게 아니라 고통과 착취로부터 구조될 권리 그리고 보호받는 집, 서식지 또는 생태계를 가질 권리 음. 그리고 법정에서 그들의 권익을 대변하고 법에 의해 보호받을 음. 권리 어, 이런 얘기도 하시고요 예. 인간에 의해 착취, 학대, 학대 살해당하지 않을 음. 권리 또 마지막으로 소유되지 않고 자유로워질 권리 또는 아... 그들의 권익을 위해 행동하는 보호자가 있을 권리 아... 까지를 이야기를 합니다. 최근에 이런 동물권 활동가들이 도계장 입구에서 시위를 하다가 음... 이것이 재판으로 넘어간 상황들이 있었는데 이 상황에서 판사가 미흡하지만 유의미한 판결로 좀 동물을 식량 자원으로 취급하는 인식을 지향해야 한다. 음... 동물 역시 생명이고 고통을 느끼는 존재다라고 얘기를 해서 이런 동물권에 대한 인식이 급진적이고 추상적인 이야기인 것만이 아니라 법원 판결을 통해서도 이제는 좀 인정되고 있는 받아들여지고 있는 추세라고 음. 얘기할 수 있겠습니다.
1: 인간이 이제 다른 종을 과연 어떻게 바라볼 음. 것인가 하는 면에서 지금까지 참 아, 문제적인 행동을 많이 했구나, 이런 생각이 참 드네요. 이준성 편집장께서는 어떻게 보십니까?
0: 어, 네. 최근에는 그래도 점점 이제 반려동물의 인권 문제와 관련해서 음. 사람들이 동물권에 대한 인식을 좀 높여가고 있는데요. 종차별은 사실 인간중심적인 사고를 기반으로 한 차별입니다. 그래서 마치 정상성의 기준이 인간 남성이고 정상성에서 벗어나는 모든 것 음. 자본주의 사회에서 비교적 약자라고 여겨지는 예를 들면 여성이나 장애인, 음. 성소수자, 청소년 이제 그리고 여기에 동물까지 포함이 음. 되는 거여서요. 결국에는 어떤 약자성을 배경으로 치부를 하고 그것을 자원으로 관리하고 다루어야 할 대상으로 봐도 되는지 승인하는 아. 폭력적인 시스템의 문제거든요. 그래서 결국에는 종차별은 모든 곳에 있는데요. 동물을 감금을 하고 수탈하거나 이제 산채로 이제 뭐 어떻게 착취를 한다거나 하는 일들이 사실은 우리 식탁에서도 일어나고 있고요. 한편으로는 반려동물도 귀여워하면서도 이들이 나이가 들거나 음. 병이 들거나 하면 손쉽게 유기하거나 버리는 일도 그것도 다 연결되는 거 네, 거죠, 많이 벌어지고 말씀이시죠? 있는 거거든요. 그러니까 네. 말하자면 그들을 어떠한 생명을 가진 존재로 존중하고 음. 사랑하는 게 아니라 네, 소유물? 나의 즐거움과 귀여움을 음. 위한 네. 대상으로만 볼때 그들의 음. 효용이 다했다고 생각할 때 거침없이 버릴 수 아. 있는 네, 그런 걸로도 나가는 거거든요. 그래서 약자 착. 수치를 기반으로 하는 자본주의에서는 동물이 가장 약자의 자리에 위치해 있기 때문에 동물에 대해서 관심을 가지고 종차별이 어떤 모순을 갖고 있는지 이야기를 하는 게 우리가 생각 살아가는 사회에서 음. 폭력을 다시 사고해볼 수 있는 음. 관점이라고 생각을 합니다. 네.
1: 자 지금 얘기를 들으면서 그렇다면 법과 제도적인 면에서도 이런 노력들이 필요할 것 같고 그냥 어, 의식만 바꾼다고 뭐 되는 건 아닐 것 같아요. 우리 생활 속에서 노력해야 할 부분이 있다면 어떤 부분이 있는지 두 분이 끝으로 좀 정리를 해 주시죠.
2: 어 저는 좀 변해야 될 제도나 음. 어떤 정책들에 대해서 더 얘기해보고 싶은데 음. 어 저는 동물권리장전이 생각보다 되게 구체적이고 또그 안에서 법에 의해 보호받을 권리 동물이 법에 의해 보호받을 권리 명시했다는 것 음. 비인간 동물이 이런 게 되게 중요하다라고 생각을 했었고 그래서 동물권리장전으로 제시된 로즈법이라는 게 국회에서 좀 적극적으로 논의될 수 있으면 좋지 않을까라고 생각을 하고요. 어 그리고 이번 서울시장 재보궐 선거에서 기본소득당 신지혜 후보가 탄육식 동물실험 축소, 아. 동물전시와 동물쇼 중단, 종 구분 없는 포괄적 동물구조, 동물 안식처 조성 등좀 동물 기본권 보장, 상당히 네. 많은 네. 내용을. 굉장히 얘기했었네요. 폭넓은 예. 내용들, 오늘 얘기한 전시동물부터 탄력식까지 음... 넓은 내용들을 다한 5대 공약을 발표를 했어요. 그래서 네. 서울시장 선거에 어떤 6대 중요한 공약들 중에 동물권 공약이 들어간 게 이번이 되게 처음이고 음... 이례적인 일이었거든요. 그래서 흔히 동물에 대한 공약은 반려동물을 기르는 사람의 표심을 잡는 공약 정도로 음... 사고된 상황에서 좀이 선거캠프에서 최신지향으로 내내 선거캠프를 운영한다거나 동물권의 포괄적으로 다 저는 되게 인상적이었고 또 동물권을 보장하는 것 자체가 어떤 코로나19 같은 인수공통 감염병에 그렇죠. 맞고 기후위기를 적극적으로 예. 해소하는 해법이기도 해서 이것이 단순히 소수 시민들의 표심을 담는 의제가 아니라 음. 좀 주요한 시대적 과제로 많이 여겨지면 좋겠다라는 생각이 들었습니다. 네.
0: 네 이제 동물권 이야기를 할 때는 아직까지는 인간이 우선인 사고가 중심이다 보니까 음. 뭐 죽어가는 난민들도 있는데 기아들도 음. 있는데 무슨 동물들의 그래, 인권 먼저 분들의... 하는 굉장히 유난스럽고 극성스러운 네. 사람들로 좀 보는 경향이 있는데요 그런 것들을 넘어서 제러미 벤담이라는 분이 한 말이 있는데요 동물에 대해서 문제는 그들이 사고할 수 있는가 말할 수 있는가가 음. 아니라 그들이 고통을 느낄 수 있는가이다라는 말이 있습니다 아. 네 그래서 말할 수 있고, 사고할수 있고, 인간이 할수 있는 어떤 것을 할수 있다를 기준으로 놓고 봤을 때 우리는 권리나 생명의 경중을 인간의 기준에서 효용성과 가치를 따라서 매기게 되거든요. 그런 것 말고 고통을 느낄 수 있는가, 이것이 살아있는 것인가에 대해서 우리가 함께 좀 생각을 해봐야 될 때가 아닌가라고 생각을 합니다.
1: 네, 고통을 느낄 수 있는가. 어떻게 그 상대를 우리가 무슨 기준으로 봐야 할지 다시 한번 느끼게 됩니다. 주간 똑똑똑 오늘은 동물권에 대한 이야기 같이 나눠봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 위티 양지활동가개관언로의 이진성 편집장과 함께했습니다. 많은 생각을 좀 하게 하네요. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.
1: 감사합니다. 네 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계시고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 오늘 영시 기준 국내 누적 1차 접종자는 2,772만 7,639명으로 전체 인구의 54%에 해당합니다. 2차 접종까지 완료한 사람은 총 1,378만 926명으로 인구 대비 26.8% 수준입니다. 아스트라제네카 사이의 코로나19 백신 104만 6 0 회분이 오늘 오전 10시께 경북 안동의 SK바이오사이언스 공장에서 출하됐습니다. 더불어민주당 성영길 대표는 한국은행의 기준금리 인상과 관련해 중소기업 소상공인 대출 만기 연장과 이자 상환 유예 조치가 연장될 필요가 있다고 말했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정안나였습니다. 행복한 미래 정영실의 뉴스 브런치
1: 네 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시간1열시 삼십이 분입니다 다양한 분야에서 활동하는 여성들을 금요일에는 만나보고 있습니다 초대석입니다 오늘은 세계 곳곳에서 벌어지고 있는 이 사건 사고들 최근에 아프가니스탄을 비롯해서 미얀마 정말 혼란스러운 상황들을 이해하고 싶을 때 우리는. 방송을 보거나 아니면 인터넷 검색을 하게 되죠. 하지만 이 정보가 여러분들 생각하시는 것처럼 그렇게 쉽게 만들어지지는 않습니다. 현장에서 위험을 무릅쓰고 취재하고 또 기록하는 사람들의 노력의 결과물일 텐데요. 자, 이들은 어떻게 이런 일을 꾸준히 할 수가 있을까요? 저는 정말 위험하지 않을까? 뭐 이런 생각 늘 하게 되는데요 오늘 궁금한 부분을 좀 해소해 보도록 하겠습니다 우리가 관심 가져야 될 분쟁지역의 문제 20년 넘게 꾸준히 취재해온 김영미 분쟁지역 전문 PD 오늘 자리에 모셨습니다 안녕하십니까
3: 네 안녕하세요 반갑습니다
1: 어, 국내 유일의 분쟁지역 전문 PD 이렇게 지금 <웃음> 부담스러우세요 <웃음> 부담스러운 게 아니라 네.
3: 더 많은 사람들이 해야 그러니까요. 국민의 알 권리가 더 충족이 되는데 음. 혼자 하는 거는 별로 좋은 게 아니에요
1: 그렇죠 어떤 분일까 궁금해하시는 분들이 많으신데 요즘에는 어떤 활동하면서 지내고 계세요 최근에
3: 아 지금은 이제 미얀마 쪽에 취재를 지금 계속 하고 있고 아. 그리고 지금 또 아프가니스탄에 또큰 일이 벌어졌잖아요 맞아요 그래서 그쪽 지금 또 밤마다 연결해서 어떻게든지 취재를 해보려고. 음. 요새는 이제 인터넷하고 SNS가 잘돼 있어서 연락은좀잘 됩니다. 네, 탈레반도 SNS로 다 기자 회견 이런 아, 것들도 하거든요. 네네. 그래서 어, 그런 취재를 지금 팔로우하고 있습니다.
1: 아 그렇군요. 아프가니스탄은 오늘도 아침에 이제 뉴스 보도 나온 거 보면은 좀 상황이 위험한 것 같다. 지금 공항에서의 테러도 있었던 것 같고요. 네. 이분쟁 지역 취재를 언제부터 도대 시작을 하신 거예요?
3: 그 제가 처음에 동티모르 관련 다큐멘터리를 시작했다가 네. 아침 방송에 일을 했었어요. 예. 그러면서 이제 해외 취재를 나가게 되면서 어. 어, 해외 쪽에 예, 그런 분쟁적 이런 쪽에 관심을 갖게 됐고 어. 아침 그럴 때 9.11이 터져서 아. 바로 제가 아프가니스탄으로 어, 촬영을 가게 된게 계기가 된것 같아요.
1: 그렇군요. 네. 어, 어, 분쟁적 취재의 그 길을 우연히 이제 시작을 하셨지만 계속 하는 건또 그거는
3: 의지고 선택이라는 생각이 좀 들거든요. 이쪽 그뭐 네. 내전이나 분쟁 쪽에는 외신들은 되게 많이 취재를 와요. 음. 근데 우리나라에서는 어 기자나 피디들이 음. 많이 오지를 못하는 지역이 많아요. 많잖아요. 네. 그래서 그 공백을 좀 제가 메꿔준다고 생각을 하, 하니까 음. 다른 사람들이 많이 없다 보니까 이제 계속 그쪽만 다니게 된것 같아요.
1: 그렇죠. 계속 또 필요로 음. 하고 그쪽에서는. 네. 그러나 사람들은 없고. 네. 어. 여러 현장들 사건들 뭐 지금 뭐 하나하나가 다 정말 기억에 남으실 텐데 하지만 그래도 가장 기억에 남았던
3: 현장은 어딘가요 어~ 아프가니스탄도 음. 기억에 많이 남았고 이라크하고 예 아. 네. 근데 그중에서도 아프가니스탄은 첫그 본격적인 음. 첫그 분쟁 지역 취재여서 그런지 모르겠지만 거 그때 많이 기억이 많이 남고 예. 어,
1: 위험하셔서 더 기억이 남는 건가요?
3: 위험하기도 했지만 음. 위험한 가운데서 아프가니스탄 사람들이 음. 저한테 음. 어, 취재할 수 있도록 도와주고 또 같이 이렇게 고민해주고 그랬던 아. 기억 정 같은 게 되게 많았어요. 그래서 아. 정이 끈끈해서 어디서 한국이라는 나라는 그 사람들 그때 잘 몰랐거든요. 잘 근데 예. 어디서 온지도 모르는 외부인인데 되게 보호해 주려고 노력했던 거 아.
1: 그게 굉장히
3: 가슴에 남아 있어요. 네. 그 안에서
1: 분쟁 지역 안에서도 사람을 그 정말 팍팍하고 서로가 살려고 그러는 곳이
3: 아닐까 음. 이런 생각이 드는데요. 그 서로가 살려고 노력하는 부분에서도 아. 서로 챙겨주는 사람이 있고 어디 가나 음. 그리고 또그 와중에 또 정치하는 사람들은 아. 어떻게든지 자기 위주로 해서 자기 이, 이익에 관련된 건 양보하지 않고 있고. 챙기는 사람들도 있고요. 하. 전쟁이 나도요. 애, 엄마들은 애들 밥을 해서 먹여야 되는 것도 똑같고 아. 또 전쟁이 나도 시장이 열려요. 신기하게. 아. 그래서 제가 6.25 때뭐 이런 남대문시장, 뭐 예, 예. 국제시장 이런 맞아요. 얘기가 이해가 가더라고요. 현장에 가 보시니까 네. 먹고 살아야 되니까 그래서 시장이 열리더라고요. 밥은
1: 해야 되고. 네. 네. 어, 그 안에도 사람의 모습은 인간 군상은 똑같다는 말씀이군요. 어떻게 본다면? 그렇죠. 그 근본적인 네, 거는. 네. 아.
3: 얼마 전에 그래서 회사를 설립하셨어요. 아, 예. 그게 이제 <웃음> 예. 그 수배당한 미얀마 기자들이 음. 혹시 자기들이 잡히면 어, 외신이라고 하면 살 수도 있다고 죽일지도 모르는데 잡 음. 군부에 잡혀서 수감되면 혹시 자신들이 공문당하고 죽을 수도 있지만 외신이라고 하면 살려줄 수도 있다. 그래서 한국 언론이라고 자기네들이 하고 싶다라고 얘기를 하더라고요. 예. 그래서 이제 부랴부랴 이제 회사를 설립을 해서 그 사람들이 우리 회사 소속으로 일하는 외신기자. 아, 그렇게, 이렇게, 신분증고 자격증을 하고,
1: 만들어 주셨고. 요 예,
3: 기자증하고 이런 것들을 해서 보냈거든요. 그리고 예. 미얀마에서는 이제 언론사로 그렇게. 등록해놓고. 네, 예, 예. 등록이 됐는지 안 됐는지는 모르겠어요. 나라가 음. 워낙 혼란스러워서. 네. 어, 일단은 그런 상황에서, 어, 미얀마를 우리, 저희 이제 회사 소속 기자들이 음. 계속 지금 취재를 하고 있는 중이에요. 예. 그럼
1: 미얀마 관련된 방송은 언제쯤 저희가 접할 수 지금 있을까요? 지금
3: 제작 중에 있는데, 네. 그, 촬영이 이렇게 쉽지가 않아서, 음. 그, 길거리나 이런 데서, 어, 카메라를 들고 뭘 촬영하는 건 거의 불가능하고요, 지금. 아. 그래서 실내에서 이렇게. 밖을 찍는. 예, 촬영하는 그런 방식으로 지금 촬영하고 있는데, 어, 얼마 전에 우리 기자들이 전부 코로나가 걸렸었어요. 아, 또 코로나까지 지금 네, 있으니까. 그래서 또 중단됐다가 또 이제 억지로 억지로 이제 회복해서 아. 어 촬영 나가는 사람들도 있고 그러다가 이제 또한번 잡혀간 적도 있고 아이고 그런 우여곡절 끝에 막 지금 이게 진행이 예, 돼서.
1: 기, 기약을 할 수는 없군요. 정확하게. 네. 맞습니다. 네아 네. 어쨌든 지금 미얀마 상황이 처음에는 보도가 굉장히 많이 나오다가 음. 어느 날부터. 그 내용의 그 후속 취재가 따르지 를 못하니까 보도가 나오질 않아서 사람들의 관심에서 슬쩍
3: 조금 아래로 내려가 있는 거 아닌가 하는 생각을 하게 되거든요. 네, 그래서 우리 미얀마 기자들이 사기도 많이 떨어지고 그랬어요. 그런데 음. 제가 얘기하는 거는 어 지금부터 오히려 우리가 더 취재할 때다 음. 관심이 있고 없고는 정보가 어느 정도 전달되느냐에 따라 다른 거다 음. 내가 지금 한, 거기 미얀마에 가서 취재하러 갈수 없으니 당신들이 취재를 해야 음. 한국 국민의 알 권리 또 다른 나라 국민의 알 권리도 보장해 줄수 있는 거다 오히려 지금이 더 우리가 많이 취재할 때다라고 얘기를 해 주거든요
1: 그러네요 말씀을 듣고 보니까 정보가 없을 때 도리어 어, 제대로 된 취재가 필요하다. 음, 회사 이름이 지금 다큐앤드 뉴스코리아 이렇게 돼 있는데 뭐 특별한 의미가 이 안에 있는 겁니까? 어, 갑자기
3: 만들다 보니까 음. 제가 그 회사 이름을 생각 못하고 갔어요. 그래가지고. <웃음> 써야 되는데. <웃음> 네, 그 네. 국세청에서 뭐 알아, 빨리 쓰라고 이렇게 해가지고 빨리 썼는데 그렇게 썼는데 오, 오타가 난 거예요.
1: 아 잘못된 글자가 네. 들어간 건가요? 네. <웃음> 네. 어쨌든 그 우여곡절 끝에 미얀마 취재 기자들은 이제 보호하기 위해서 이제 회사도 설립하시고 어~ 음. 어떤 점을 지금 가장 미얀마 취재하시면서 우려하고 계시는지 우리가 무엇을 관심을 가져야 될지
3: 미얀마에서는 계속 시위가 일어나거든요 음. 그러니까 어~ 초창기만큼은 아니지만 그래도 전국적으로 끊임없이 시위를 하고 국민 미얀마 국민들이 음. 저항을 하고 또 자신들의 부당함을 이야기하고 싶어 하는데 음. 지금 다안 들어주는 거죠, 지금은. 네. 그래서 뉴스가 없으면 그 나라 이제 조용해졌구나, 괜찮아졌구나라고 생각하실 수 있는데 예. 사실은 그렇지 않다는 거예요. 네. 그래서 전국에 걸쳐서 각각 각 층에서 지금 음. 음, 시위를 하고 있고 또이 아. 시위를 주도하는 사람들이 20대 청년들이에요. 어. 그 어떻게 보면 미얀마의 미래이기도 한데 네. 이 20대 청년들이 모여서 그 위험을 무릅쓴 저항, 저항을 하고 있다는 것은 어떻게 보면 어른들이 어 조금 더 나이 많으신 분들이 그들을 좀 지켜줘야 되는 거 아닌가라는 생각을 음. 하거든요. 그러니까 제, 제 아들과 나이가 또래가 어, 또래예요. 예. 그래서다 보니까. 내 아이들 같은 생각이 들어서 가슴 아플 아. 때가 많아요
1: 아 그렇군요 네
3: 그럼에도 불구하고 이제 청년 지도자들하고는 저하고 계속 줌 미팅을 하면서 인터뷰도 하고 그렇게 하는데 음. 어, 무슨 20대 중반 청년들이 말하는 거 보면 안중근 의사처럼 얘기를 해요 아. 언제 죽을지 몰라서 그런 건지 그래서 보면 무슨 성자 같은 느낌이 들 정도로 초월한 느낌 그래서 아 어떻게 공부하고 한창 꿈을 꾸고 미래를 생각하고 그럴 나이에 음. 그 꿈을 지켜주지 못해서 저렇게 음. 힘들게 수배 생활을 하고 또 다치고 고문당하고 음. 잡혀가고 그런 일을 겪는 것이 참 안타까웠어요. 아
1: 그러네요. 20대 나이에 벌써 그렇게 생사를 초월한다는 건참 씁쓸한 얘기이기도 하죠. 네 누가 과연 이들과 함께 할 것인가는 고민도 지금 던져주시는 것 같은데 어 우리가 뭐 관심을 갖는 걸 넘어서 작은 도움이라도 될 만한
3: 게 있을까요 그 미얀마의 뉴스는 음. 국민들이 많이 보는 뉴스일 경우에는 음. 언론사도 생산을 많이 하거든요.
1: 그렇죠 챙겨보다 보면 예, 예. 네. 그래서
3: 미얀마 뉴스를 많이 검색하시고 챙겨보시고 조금이라도 좀 알려고 하시고 하면 음. 한분두분 분 그렇게 해서 우리 국민들이 다 이렇게 챙겨주시면 아마 언론사에서 다시 미얀마 뉴스들을 더 많이 초창기처럼 많이 내보낼 수 있을 것 같아요
1: 네 그렇군요 음. 일단 마음과 관심을 가져주시는 거가 작은 도움이라도 될수 있다 지금 이 미얀마 얘기를 하면서 드는 생각이 그래도 지금은, 어, 인터넷과 SNS를 통해서 이제 그런 전 세계의 문제들이 이제 우리 앞으로 가까이 오게 되는데 예전에 아프가니스탄 동티모르의 문제는 지금의 이런 문제들보다 더 거리가 있었거든요, 사실은. 음. 그럼에도 불구하고 그거를 계속 취재, 그 관심 밖에 있는 영역에 있는 걸 계속 취재하실 수 있었던 힘은 어디에 있다고 보십니까?
3: 음. 이게 취재하는 사람 원칙이에요. 음. 국민의 알 권리. 국민의 정보의 알 권리. 공백이 생기면 안 되거든요. 음. 왜 국민들이 국제뉴스 관심이 없다고 그렇게 얘기하실 수도 있겠지만 예. 아니에요. 거꾸로 그 관심이 없는다 하더라도 정보는 우리 사회에 있어야 돼요. 그래서 그렇죠. 누구든지 관심 있으면 인터넷을 통해서 이제 쉽게 검색해서 볼수 있게끔 음. 하는 게 취재하는 사람의 원칙이라고 저는 생각을 하거든요. 예. 그래서 제가 뭐 이렇게 대단하게 뭐 일을 하고 음. 그 엄청난 저널리스트가 되고 뭐 그런 게 아니라 음. 저는 그냥 딱 원칙만 지키는 걸로 제가 목표를 잡아서 네. 현장에서 취재할 때도 그렇게 특종 때문에 뭐 목숨 걸고 그러지는 음. 않아요. 왜냐면 원칙만 지키면 되고. 또 음, 그런 특종 음. 때문에 목숨이 위험해질 수도 있는 그런 무리한 일은 안 하려고 하거든요. 아. 그래서 제가 새가슴이에요. 되게 생각보다. 어머나.
1: (웃음) 상상초월인데요. (웃음) 아, 제 별명이
3: 새가슴. (웃음) 김필이
1: 그래요? 네. 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 만약에
3: 제가 현장에서 용감했으면 벌써 죽었을 수도 있어요. 아,
1: 의외로. 그럴 수 있겠네요.
3: 적당한 선에서. 그게 아깝지만 아주 음.
1: 선을 밟는 거겠죠. 그렇죠. 아깝지만
3: 제가 아 저기 갔다간 죽는다. 포기하자 그렇게 해서 포기하고 아. 다른 방법으로 그쪽 소식을 들으려고 하고 그렇게 낫지. 물론 제 아. 발로 가서 취재하는 게 원칙이죠. 그런데 그렇죠. 죽을 거 알면서 가는 거는 봐갈 수는 없잖아요. 그렇죠? 그래서. 예. 저는 그런 거를 가능하면 절제를 되게 잘잘 하려고 노력했어요 아, 현장에서. 아, 그렇군요. 괜히 특종이 목숨 걸지 말자라고
1: 생각하면서. 네, 그 선을 살짝 넘어갈 때도 있잖아요. 그렇게 해서 주변에서 위험해진 경우를 보신 적 있으신가요?
3: 그 시리아 때그 IS 이슬람 국가 네. 그 IS 그 쪽에서. 특별한 인터뷰를 해주겠다고 각 나라 저널리스트들 을 많이 설득했어요. 많이 꼬셨죠. 음. 그래서 갔나요? 그, 그 말을 믿고 갔던 사람들 중에는 이제 납치가 되거나 그런 경우가 있었어요. 아. 근데 저는 그때 그럴 것 같으면 뭐 그냥 그 하면 됐지. 예, 그가 가서. 나도 갈까? 막 이런 유혹은 솔직히 생기죠. 응. 왜냐면, 너저 어, 사람을 그러니까. 인터뷰하면 세계적인 특종인데, 음. 물론 근데 우리나라는 세계적인 특종을 한들 잘 아니, 모르세요. 맞아요. 그러니까 그것도 아마 작용했을 것 같아요. 그래, 네. 니네들 가서 특종해라. 나는 괜찮다. 음. 그러면서 음. 그, 그럴 수있었 어떤 거는 특정 같은 거에 목숨 걸면 분쟁 아. 지역에서 목숨이 위험해질 수 있어요
1: 그렇군요 음. 어떤 유혹이 있을 수가 있는 거군요 현장 안에서 인질로 잡을 수도 있고 납치할 수도 있고 그걸로 네. 돈거래를 할 수도 있고 네. 생사가 왔다 갔다 하는 아 어쨌든 최근에 또 아프가니스탄 상황이 지금 이제 계속 또 발발해서 계속 이어지고 있어서 이제 지금 관심이 사실 아프가니스탄으로 조금 더 국제 문제 중에는 많이 쏠리고 있는데 지금 아프간 상황을 들여다보시면서는 어떤 부분을 가장 주목하고 계시는지 우리가 또 모르고 있는 부분이 뭐가 있는지
3: 그 아프간스탄 상황이 이제 언젠가는 탈레반이 돌아올 수 있는 충분한 그런 음. 전조 증상들이 많았거든요 그동안에요? 네, 2010년부터 지금까지 미국이 계속 물밑 협상부터 시작해서 탈레반하고 직접 협상을 했거든요 아. 아프간 정부를 배제하고 네. 그랬기 때문에 언제든 그 미국 정부와 평화협정 합의가 되면 탈레반이 돌아올 수도 있겠다라는 생각을 계속 했었고 어. 작년 2월 29일 날 미국과 탈레반이 평화협정서에 사인을 했어요. 그럼 이제 그 아프가니스탄에서 탈레반이 돌아오는 거는 시간 문제였던 거예요. 근데 어. 그동안, 어, 철군 일자하고 이걸 더 합의 보고 그런다고 시간이 좀 걸렸던 거고 또 코로나 상황도 있었고 그래서 좀 약간 연장이 됐을 뿐이지 탈레반은 돌아오는 건 기정사실이었고 어. 또 아프간 정부가 부정부패로 아주 유명하기 때문에 이번에 보니까 그렇더라고요. 네. 이번, 이번에 저희는 이제 뭐 이제 알게 네. 됐으니까. 그래서, 어, 지금 현상을 보면서 아 충분히 우리가 준비할 수 있었던 건데 어, 아... 준비가 좀안 됐구나라는 생각을 하게 되고 또 탈레반에 대한 어떤 정의나 저들에 대한 두려움 이런 것도 사실 미국 쪽에서는 아주 심할 수 있어요. 왜냐하면 미국은 적대 국가였 그 탈레반이 적대 세력이었기 그렇죠. 때문에 어그 그럴 수 있고 또 탈레반이 그강모도 해야 미국의 또 존재감이 또 있잖아요. 그렇죠. 그러니까. 그런 구도에서 아슬아슬이 기 때문에 미국의 뉴스가 전적으로 우리 시각에도 맞는다고는 볼 수가 없어요. 아,
1: 그러네요.
3: 음. 어, 국민들이 이 사실을
1: 조금 더 미리 알았더라면 현장에 앞간 국민들이 조금 더 미리 대비할 수 있었지
3: 않았을까 하는 그런 아쉬움도 있고. 음. 요즘에는 피난 가는 게 비행기로 가야 돼요. 예멘도 그렇고, 또이 아프가니스탄도 그렇고, 음. 이 뭐, 보따리 들고 어디 이제 육로로 걸어가서 뭐, 이렇게. 옛날에는 하는, 그랬죠. 예, 시절이 아니라 이제는 비행기로 피난을 가는 시대이기 때문에. 근데 비행기는 이게 허락이 돼야 움직일 수 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 미리 이제, 에, 탈레반이 돌아올 게 겁나서 음. 미리 알고 그 해외로 간 아프간 사람들도 꽤 돼요, 사실. 이미. 음. 근데 지금 아프가니스탄에서 어, 당장 어디로 가, 오갈 데 없이 저렇게 피난도 못 아. 가고 딱 묶여 있는 사람들은 정말 아무것도 모르고 있었던 상황일 수도 있고 예. 또 이렇게까지 될지 몰랐던 상황일 수도 있고요. 예.
1: 네. 아, 예전하고 달라진 그런 풍경들이 정말 많군요, 현장 안에서. 어~ 분장 지역에 이렇게 들어가 보면은 정말 지금 말씀해 주신 것처럼 정보의 격차로 인해서 사람들이 생사가 바뀌게 되는 것도 목격하실 것 같고 최악의 상황 속에서도 어떻게든 살아가는 사람과 그렇지 않은 사람이 있는 거 이것은 무슨 차이일까 하는 생각도 들고요 어떻습니까 어디를 가든 그런 현장은 반드시 있는 겁니까 그니까 제가
3: 너무 사람들이 어~ 너무 간단하게, 너무 이유 없이 죽는 걸 너무 많이 본것 같아요. 음. 그래서 제가 이렇게 살아가면서 사람은 진짜 언제 어떻게 될지 모르고 아프간 사람들은 음. 자기 의지와 상관없이 음. 나라의 그,
0: 나라가 그렇게
3: 돼서 자기한테 영향이 가는 거잖아요. 음. 그러니까 그런 것들을 보면서 인간이 할 수, 이, 이 세상에 목숨을 가지고 살 동안 무엇을 해야 되나 막 이런 고민들을 되게 많이 하게 됐어요. 음. 그래서 사실 뭐 재산, 뭐 부귀, 영화, 명예 다 필요 없더라고요. 그렇죠. 예, 네, 사담후세인이나 카다피나 그렇게
1: 그, 모으면 또뭐어떡 하겠습니까? 그 현, 취재하는
3: 네. 현장에서 봤을 때 그냥 너무 어이 없이 가는 거예요, 다들. 그쵸. 그래서 음. 어 사람들과 좋은 기억을 가지고 음. 내가 이 세상에 살면서 마지막 죽을 때 아, 좋은 추억과 기억과 이런 거를 가지고 가는 거지 음. 다른 걸 가지고 가는 게 아니구나라는 걸 느껴가지고 어, 좀더 욕심을 버리고 살수 있게 되었어요.
1: 아 그렇군요.
3: 험한 현장에
1: 가서 보니까 정말 인간이 무엇인가 하는 근본적인 질문들을 하게 되시고. 어 그러면 은 지금... 생활하시면서 히, 힘드신 거는 없으세요? 독립PD로서 지금 생활하고 계시는 건데. 음
3: 제가 이제 에, 회사를 설립하고 음. 미얀마 기자들하고 취재를 하면 미얀마 기자들도 지금 어쩌면 약자들이잖아요. 그렇죠. 그리고 우리 독립PD들도 약자들이거든요. 약 그렇죠. 그리고 또 어떤 그 분쟁 지역을 가더라도 다들 음. 약자들이기 때문에 음. 제가 어, 강자와 이, 사는 게 아니라 약자들과 같이 부딪히고 살고 그들의 목소리를 같이 듣고 어. 또 같이 목소리를 내고 이렇게 사는 게 저는 엄청 다행이라고 생각을 해요. 음. 그래서 힘 있는 사람들 옆에 가기를 음. 원하잖아요, 다들. 음. 근데, 어, 힘 있는 사람 옆으로 가는 것보다는 힘이 없고 약자들과 같이 있는 것이 오히려 더 인간답게 사는 것 같았어요. 그래서 네. 분쟁지역 취재한 건 저한테 그런 음. 것들을 알려주는 좋은 음. 조건이 되었고 어 앞으로 살아가면서 그 하루를 살더라도 음. 내가 살면서 어, 어떻게 어 살아야 될지, 네. 그러니까 그게 인간 인간으로서 어떻게 살아야 될지. 그렇죠. 인간 되게 위대한 존재거든요. 네. 그래서 인간으로서의 음. 프리미엄을 좀잘 누리고. 어 품위를 좀 지키면서 살고 싶다 음. 그렇게 생각합니다.
1: 네, 사실 처음에 취재자의 어떤 원칙, 그냥 어 다른 사람이 가지 않는 길이라면 나는 가서 취재를 해야 된다. 정보의 공백을 나는 채우겠다. 이런 단순한 원칙이다라고 얘기하셨지만 그 길이 혼자 가시는 길이 지금 어, 삶의 어떤 방향으로 가는 길뭐 이거하고 연결돼 있지 않나 이런 생각도 들기도 하고요. 자. 뭐 시간이 많지는 않은데 이제 거의 마무리해야 될 시간이 됐습니다. 어, 분쟁 지역 문제를
3: 기존 언론이 다루는 방식 아쉬운 점 제안하실 점이 있다면 좀 너무 미국과 유럽의 음. 시각에 의존하는 것 같아서 음. 그게 우리 국민들이 미국인이 아니고 유럽인이 아니기 그렇죠. 때문에 우리나라 사람들의 눈높이 시각에 맞는 그런 뉴스를 계속 생산을 해야 우리 국민들이 그 정보에 참고를 할 수도 있고 그 정보로 인해서 어떤 선택을 할 수도 있다고 생각해요. 그래서 미국과 유럽이라고 큰 외신사라고 다 이렇게 뭐 우리까지 우리나라 사람 시각까지 다 채워주는 건 아니라는 거
1: 그렇겠죠. 네, 네, 그게
3: 제일 중요하다고 생각해요.
1: 네, 우리의 시각으로 들여다볼 수 있는 문제. 그 시각을 가지고 취재하는 뉴스 이것을 계속 좀 앞으로도 활동해 주시고요. 어 앞으로 이제 그러면 미얀마 소식을 저희가 보는 거로 김영민 PD 또 만날 수 있는 건가요?
3: 아뭐전 어, 세계 어디든. 음. 우리 국민들이 알아둬야 되는 상황이라면 음. 계속 취재를 열심히 하겠습니다. 네. 건강하시고요.
1: 네. 열심히 활동해 주시기 바랍니다.
3: 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 금요
1: 초대석 오늘은 분쟁지역의 현실을 꾸준히 취재해 알리는 김영미 분쟁지역 전문 PD와 함께 이야기 나눠봤습니다. 정우실의 뉴스 브런치 금요일 순서도 같이 인사드려야 되겠네요. 주말 잘 보내시고 다음 주에 뵙겠습니다.